0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, qui est depuis maintenant plus de 11 ans le seul site destiné à la pratique de la musculation naturelle, sans prise d'hormones ou d'anabolisants. Il faut dire que le milieu de la musculation est un milieu rempli d'hypocrisie euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup de personnes se disent « naturelles, elles ne le sont pas ». Et c'est de ce constat qu'on a eu l'idée de faire Super Physique euh, en 2009, en montrant d'une part ce qu'il était possible de faire naturellement, après une dizaine d'années d'entraînement, d'où le concept de la team Super Superphysique, euh, qui était à la base du site, puis ensuite de démocratiser les bonnes connaissances, entre guillemets, pour ceux qui choisissaient également cette voie qui me semble beaucoup plus saine et beaucoup plus euh, pérenne sur le long terme, euh, plutôt que euh, de jouer euh, à l'apprenti sorcier avec son corps. Et à partir de ce site, on a développé plein de projets différents, euh, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, qui est disponible sur superphysique.org. Euh, contrairement à beaucoup également euh, de boutiques en ligne, on accorde un intérêt important à l'aspect humain, dans le sens où c'est un de mes anciens élèves qui s'occupe euh, de... La boutique Superphysique qui s'occupe de sélectionner les compléments en majeure partie, euh, pour ceux qui me suivent régulièrement via ces podcasts, vous le savez que j'accorde de plus en plus d'importance à cet aspect humain parce que ça disparaît de plus en plus dans ce monde où on essaye de tout euh, rendre virtuel, euh, donc on est une boutique à taille humaine avec de vrais humains derrière qu'on peut identifier, euh, et on propose surtout des compléments destinés à améliorer la santé, puisque comme vous l'avez compris, c'est notre créneau. On a également donc le site Superphysique, sur lequel on a un forum, qui sont les derniers forums du web, sur lequel eh ben il y a beaucoup beaucoup de questions, ils ont euh, plus de 20 ans, parce que c'était les anciens forums de mon associé, qui les avait vendus entre temps, et que j'ai dû racheter en 2009, pour euh, créer superphysique.orient. On a également une application, SP Training, sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir et qui est basée sur la méthodologie qu'on développe notamment via les Superphysic Podcasts, euh, qui est mon autre podcast qui sort tous les vendredis à 10h30 sur les mêmes plateformes de podcast, euh, donc disponible sur le Play Store, sur iOS, et euh, qui, si vous faites de la situation, va vous aider grandement à progresser en euh, vous disant quoi faire à chaque séance, notamment au niveau du nombre de répétitions, des poids à mettre. On attend un peu la réouverture des salles pour faire une petite mise à jour actuellement, qui j'espère ne devrait plus tarder. On a également dans la vraie vie euh, le super Sexim, donc ma salle d'entraînement euh, juste à côté d'Annecy, dans laquelle vous êtes évidemment les bienvenus en temps normal. Si vous êtes de passage sur Annecy, ou si vous êtes à Annecy, ou du moins à côté à l'année, et que vous souhaitez une salle un peu différente pour vous entraîner, ce sera avec plaisir sachant que les pré-requis sont de chercher une salle un peu différente, à ambiance club, euh, et non pas de vouloir venir à la salle, et de mettre son casque et de s'enfermer tout seul dans son coin. Euh, ça, euh, c'est pas au Superphysique qu'il faut venir. Il y a également la Villa Superphysique, là où je suis, au moment où je fais ce podcast-là, c'est là où j'habite, et euh, qui vous accueille également en temps normal, pour ceux qui chercheraient un endroit où loger, quand vous êtes de passage dans la région, et qui souhaiteraient donc en plus échanger avec moi, refaire le monde, euh, Espérons que la situation s'améliore vite pour qu'on puisse euh, reprendre euh, ces, euh, ces jours, je ne sais pas comment on peut dire, ces entrevues euh, communes. En tout cas, ce sera toujours avec plaisir. Euh, aussi, qu'est-ce qui se passe d'autre eh ben, J'ai le site rudicoya.com, qui est mon tout premier site que j'avais créé en 2006, qui s'appelait à l'époque coach-perso.fr, et sur lequel donc, je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier en France à en proposer, en musculation du moins. Et également des livres et formations, dont notamment bah, mon dernier livre, le guide de la prise de masse au naturel, et la formation superphysique, méthodesp.duquep.com, qui est la concrétisation euh, de tout ce que j'ai appris au fil des années en tant que quelqu'un qui s'entraîne avec passion, mais en tant que coach qui a entraîné plusieurs milliers de personnes. Donc euh, c'est l'apothéose en gros de mon travail de transmission en musculation, car je ne pense pas pouvoir faire mieux que ça, étant donné que ça m'a pris plus de 3 ans pour... Euh, tout filmer et tout mettre en place en termes de contenu voilà à peu près ce que je fais je pense que je rien mais j'oublie peut-être sans doute des choses parce que j'ai souvent la tête en l'air et j'oublie <rire> ce que j'ai fait exactement ou pas euh, et si vous êtes ici à m'écouter euh, ça fait maintenant trois ans que je fais LeaderCast euh, qui à la base était un podcast, ensuite j'ai fait un petit site leadercast.fr qui est toujours en ligne sur lequel pendant deux ans j'ai écrit des articles en rapport avec ces podcasts chaque semaine et devant la professionnalisation, on va dire, du référencement euh, et du web de manière plus générale, j'ai arrêté de faire des articles et donc je me concentre exclusivement avec Leadercast sur ces podcasts où je vous partage mes aventures d'entrepreneuriat, euh, de développement personnel, de remise en question, de mindset, d'un mot qui est un peu revenu à la mode dernièrement et qui euh, pourtant la première fois que je l'ai entendu, je crois que c'était 2010 ou 2011. On aime bien les mots anglais, ça sonne mieux que les... les mots français, ça sonne mieux que d'esprit. Mais euh, donc voilà pour ce que je fais. Euh, avant de commencer le sujet du jour, bah comme d'habitude, euh, quelques rappels. Merci avant tout au Patreon, c'est-à-dire aux personnes qui soutiennent activement ce travail que j'entreprends, que ce soit pour Leadercast ou pour mon travail en, en termes de musculation, car je suis actif pratiquement tous les jours également sur les réseaux sociaux pour partager du contenu et non pas pour raconter ma vie. <rire> Ça j'y arriverai jamais pour euh, montrer euh, des choses banales, euh, c'est pas trop mon truc. Euh, J'arrive pas à y voir de l'intérêt la télé-réalité voilà j'ai vu Love Story 1 quand j'étais gamin mais j'arriverais pas euh, <rire> à voir autre chose là-dessus et encore moins à partager ce genre de, de conneries euh, donc je disais avant de commencer deux choses la première donc je remercie encore une fois voilà, tous les patriotes les personnes qui soutiennent activement le podcast ceux qui s'intéressent de voir à quoi ça correspond peuvent euh, cliquer dans la description du podcast je mets un lien directement et également je vous invite à suivre ma formation gratuite, si euh, ça fait un petit moment que vous me suivez, sinon ce sera peut-être un peu trop euh, dans le vif du sujet, euh, et que vous souhaitez vous lancer en termes de projet, c'est euh, une formation gratuite donc sous forme euh, écrite, que vous allez recevoir par email après votre inscription, et après ça, bah, promis, je vous laisse tranquille, je ne vous harcèle pas, il n'y a pas de séquence mail euh, comme font beaucoup de marketeurs, il y a cette formation gratuite qui est une sorte euh, de préambule à ceux qui voudraient se procurer mon livre avec LeaderCast, qui est « The Leader Project », qui est, euh, j'ai envie de dire, un plan pour être plus heureux, plus épanoui dans sa vie personnelle et professionnelle, et trouver en quelque sens euh, un sens, justement, euh, à sa vie, du moins par période. C'est mon meilleur livre, comme je le dis régulièrement, et je vais à la poste tous les lundis pour les poster. Donc euh, là, on est lundi soir, et j'ai donc été ce matin. Et donc si vous commandez avant lundi prochain, vous aurez votre livre dédicacé qui partira lundi prochain. Euh, je voulais répondre aussi à quelques commentaires suite au dernier podcast qui s'appelait « ça va bien se passer ou pas » où je répondais justement à Rémi qui a, qui a 19 ans était un peu perdu sur la suite à donner à ses études, à sa vie qui était en quelque sorte un peu trop pressée par rapport euh, à tout et c'est vrai que le monde va tellement vite que on a tendance à toujours vouloir aller plus vite que la musique Sauf qu'à un moment, bah, euh, la musique, euh, <rire> on est obligé d'attendre la musique. C'est comme si vous faisiez un cours de fitness, à un moment, faut suivre la musique. Euh, ceux qui donnent des cours de fitness, qui sont coachs, euh, comprendront le, ce que je veux dire. Mais euh, voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, il y a eu quelques réactions. Euh, je voulais euh, donc répondre à un premier commentaire de Michel, parce que j'ai également parlé euh, du fait d'avoir des enfants ou pas, et de pourquoi j'étais entre guillemets contre. Euh, et d'autres sont évidemment pour, et euh, tant mieux. Euh, Michel qui dit « J'ai déjà donné mon avis sur les gosses, mais je tiens à conforter ceux qui ont aussi fait ce choix. C'est justement parce que l'avenir est sombre qu'il faut l'améliorer en le peuplant de bonnes personnes, comme si le monde avait été beau un jour. » J'ai une petite parenthèse, et cette phrase m'a bien marqué, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à être un peu nostalgique, euh, à, euh, comment à imaginer le passé, euh, du moins à modifier la conscience du passé, en, la rendant plus, en le rendant plus beau qu'il ne l'était, au moment où on le vivait. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est bien expliqué, justement, dans le bouquin euh, « Où est le sens ?» que je viens de finir, de Sébastien Boller ou Boller, euh, B-O-H-L-E-R, qui est la suite du bug humain, qui était, euh, pour moi, encore plus intéressant que le bug humain, et que je peux vous conseiller plutôt deux fois qu'une, et qui explique qu'à un moment, quand la réalité ne nous plaît pas, on cherche par tous les moyens euh, à se redonner en quelque sorte du positif, et être nostalgique, c'est quelque chose qui permet d'être... Euh, plus euh, positif. Donc, euh, effectivement, le monde... Euh, <rire> comme si le monde avait été bon un jour, bah, euh, je suis pas sûr. Donc, je continue, le commentaire Michel. Alors, qu'aurait donc pu penser de l'avenir Néandertal dans sa grotte au milieu des loups Ceux qui ont le courage de reconstruire le monde après la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas cédé au désespoir, sinon on y serait encore. Enfin, ces arguments se contredisent, sachant que tous les gros débiles n'hésiteront pas à se reproduire, ceux qui étaient conduisent justement à espérer un permis d'enfanter. Et donc... De la même manière que tu espères relever le niveau de la musculation par son enseignement, si tu aimes autant la vie, ça te conduit logiquement à vouloir l'humanité meilleure, plus forte, plus libre. Pour le dire autrement, comment mon fils pourra se dire plus fort ensemble s'il est seul parce que les mecs qui ne font pas d'enfants, parce que les mecs bien ne font pas d'enfants. Euh, je ne sais pas si on peut dire euh, que j'aime autant la vie que ça. Euh, en fait, je pars plus du postulat que bah, je suis là. Et que donc, autant euh, en profiter, entre guillemets, pour faire ce que j'aime, pour euh, remplir euh, les missions que je me suis données et qui me parlent aujourd'hui. Euh, donc, je ne suis pas forcément euh, à vouloir euh, l'humanité plus forte, plus libre, euh, meilleure. J'essaye, et je, je pense que j'essaye, euh, de transmettre mon enthousiasme pour mes projets et pour... Euh, Aider autrui à réaliser ses projets aussi parce que la vie est courte et que ça n'a pas d'intérêt particulier d'attendre. Euh, je suis plus dans une transmission de bonheur sur comment être heureux plutôt que. Euh, et en plus, pour les personnes qui m'intéressent, voilà, c'est là où je veux en venir c'est que ce n'est pas, comme je l'ai déjà expliqué, un podcast pour tout le monde. Je ne cherche surtout pas à aider tout le monde. Et l'humanité, pour moi, c'est tout le monde quand on entend l'humanité. Et ça, c'est une erreur on ne peut pas sauver tout le monde. Et encore une fois, bon, sauver, c'est un mot un, un peu fort. Euh, mais, euh, ouais, en fait, moi, je veux juste aider ceux que ça intéresse. Ça intéresse, Et ceux à qui ce que je raconte parle. Le reste, euh, malheureusement ou pas, euh, je dis, cash, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas mon problème. Si, si j'étais président du monde... Euh... <rire> franchement, il euh, réfléchir à deux fois avant de voter pour moi, quoi, mais euh, ah ouais, je suis pas du tout pour, pour ça, et euh, j'espère relever le niveau, entre guillemets, de la muscu, mais de ceux que ça intéresse, en fait, euh, j'ai déjà essayé, j'avais déjà expliqué par le passé j'avais commencé sur YouTube pour essayer d'aider tout le monde, euh, et en fait, c'est une erreur, parce qu'on se met les gens à dos, celui qui veut bouffer McDo, tu lui dis, faut pas bouffer McDo, euh, bah, il le prend mal, en fait, euh, faut vraiment prendre des pincettes pour lui dire, etc., il dit, non, mais non, McDo, c'est McDo, c'est super, euh, voilà, donc en fait, c'est compliqué de... de vouloir sauver tout le monde, quoi. Donc, c'est pas du tout mon but, quoi. Donc, euh... donc voilà. Et donc, ça me permet de remonter sur le commentaire de Pierre-Antoine qui dit « Salut Rudy, je reviens sur ton opinion sur le fait d'avoir des enfants ou non. Je partage le même avis que toi j'ai fait le choix de ne pas en avoir. En même temps, le fait d'avoir des enfants ne m'a jamais véritablement appelé. Avoir un enfant demande beaucoup de temps et d'investissement et je préfère garder mon temps pour générer un maximum d'ondes positives, soutenir les personnes de bonne volonté et répondre le bien, bien entendu, à mon niveau, bien sûr. » C'est exactement ce que je viens de dire, mais de manière mieux dite. D'autre part, il est vrai que l'espèce humaine traverse une drôle de période qui tente à penser qu'elle s'écroule et que la déchéance de l'espèce humaine s'avère être la seule fin. Cependant, on dit souvent que la roue tourne. Je fais le choix d'avoir des espoirs que l'espèce humaine finira par se relever après s'être écroulée. Après, à savoir quand, c'est la grande question. Mais effectivement, c'est la grande question. Euh, justement, dans le dernier chapitre de Où est le sens, euh, l'auteur nous explique selon lui, comment euh, sauver l'humanité, comment sauver la planète, etc. Et c'est hyper intéressant, sur 50 pages, Là, c'est une vraie conclusion euh, qui amène à réfléchir. Euh, mais j'ai du mal à croire que euh, c'est un peu comme tout. Euh, si vous avez une blessure en, en musculation, par exemple, et que vous me suivez là-dessus, vous savez que je vais vous pousser à vous intéresser à ce que vous avez, à chercher les causes, à chercher les solutions, à agir de vous-même. Et on s'y intéresse que quand on est blessé. Jamais on s'intéresse à l'anti-blessure, à la guérison. Quand on n'est pas blessé, et bien là c'est un peu pareil. Tant que tout va bien à peu près autour de nous, on se dit bon bah ben, tout va bien. Et puis c'est quand ça va pas que là on commence à s'intéresser. Mais il faut vraiment qu'on soit euh, au bord du gouffre pour s'y intéresser. Et encore tout le monde ne va pas s'y intéresser. Il y en a qui n'ont pas compris que euh, on n'était pas euh, complètement assisté. Il y a des trucs sur lesquels on est assisté malgré nous, des trucs sur lesquels on aimerait être assisté où on l'est pas. Et là euh, voilà, la grande question c'est quand. Et euh, je sais pas trop. Euh, non plus euh, quand est-ce que ça va le faire. Euh, et enfin, il y avait un commentaire toujours sur les enfants. Ça me fait marrer ces 10 ans d'enfants parce que il y a plus de il y a plus de dix ans, j'avais déjà lancé des topics comme ça sur euh, les forums super physiques qui n'étaient pas encore super physiques, qui étaient smart way training. Et justement déjà à l'époque, ça avait fait énormément de débats. Euh, on voyait que c'était un sujet euh, qui euh, titillait. Euh, mais euh, et je me souviens, ça avait vraiment fait un tollé. Il y avait eu des pages. Des pages à l'époque qui avait pratiquement pas les réseaux sociaux. Hein. Donc tout se passait sur les forums de muscu. Et moi, j'aimais bien lancer des sujets un peu polémiques. J'ai toujours aimé euh, exagérer euh, les choses pour faire réagir. Euh, et déjà à l'époque, c'était quelque chose. Et là, je vois, euh, il suffit de parler d'enfants. Il y a, il y a briques de briques. Je te répondrai pas aujourd'hui briques de briques parce que c'était assez long ce que tu as écrit. Mais euh, mais c'est marrant quoi. C'est marrant de voir que ça soulève toujours autant de, de débats. Et donc, il y a Pierre qui dit, « Salut, Pierre. Euh, salut, Rudy. Je pense que c'est criminel que quelqu'un comme toi n'ait pas de progéniture. Tu as, beaucoup, tu as beaucoup travaillé ton physique toute ta vie. L'épigénétique, te donnera des enfants forts et athlétiques. » Et bien, je suis pas sûr, tu sais. Ce <rire> pas si simple que ça. C'est sûr que euh, tout ce que tu fais dans ta vie va influencer ta progéniture, mais bon, euh, moi, je me sens pas si fort, si athlétique que ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on parle à la majorité des personnes, c'est le cas, mais sinon... Euh, ce n'est pas vraiment le cas mais ça m'a fait sourire ton commentaire donc euh, je voulais le relever c'est vrai qu'on euh, est entre guillemets euh, la, le mélange de gènes de nos parents de nos grands-parents des générations précédentes donc c'est pour ça que ça compte et en même temps le milieu dans lequel on grandit tout ce qui est éducation je ne vais pas revenir dessus trop longtemps ben, joue aussi énormément c'est sûr que si euh, nos parents sont obèses et qu'on est dans une famille d'obèses, bah, on va être, habitu être habitué à manger trop, et on va avoir des facilités à devenir obèse. Hein. c'est pas génétique, c'est euh, du social j'ai envie de dire, c'est comme ça, et euh, bonne chance après, mais bon, avec de la réflexion, on peut s'en sortir bien évidemment. Je voulais répondre aussi à Olivier, Olivier qui m'avait soumis euh, le podcast où euh, j'avais dit « j'ouvre l'école du rêve euh, », et qui est toujours de bonnes réflexions, je vais lire son message, parce que je voulais y répondre en partie, euh, merci tout d'abord pour ta réponse à ma question dans l'école du rêve en effet je pense que de présenter des, aux élèves des personnes ayant réalisé leur ambition est une bonne chose pour montrer le, par l'exemple où il est possible d'aller avec l'aide de la volonté J'ai un petit aparté qui me fait penser que je vous invite à écouter le, pot, le, le podcast sur Edgar Gros piron dans Génération Do It Yourself euh, habituellement j'accroche pas trop à ces podcasts mais là Edgar Gropiron c'est quelqu'un qui a été champion olympique euh, de ski boss. C'était en 92, hein, donc c'était il y a 28 ans. Euh, beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, euh, à moins qu'on soit vraiment contre vieux. Euh, et donc c'était vraiment euh, super, super intéressant. Donc, pareil, il est disponible sur toutes les plateformes. Et euh, et ouais, vous verrez, bah, ça va vous parler. Euh, donc il dit, Olivier, il y a une technique dont j'ai entendu parler dans une vidéo YouTube où il inter interviewait un ancien qui a baroudé à travers le monde en tant que mercenaire. Il disait que les forces spéciales utilisent le rts Retourne Time Schedule » Désolé pour l'accent anglais comme d'habitude afin de préparer psychologiquement leur mission Ils visualisent la mission réussie et ensuite reviennent en arrière étape par étape jusqu'au moment présent Cela permet de s'approprier la victoire en rendant familière des situations qui autrement pourraient être déstabilisantes Cet outil pourrait être utilisé par une personne voulant atteindre un objectif et permet je pense de mieux accepter des étapes nécessaires et pas très motivantes Par exemple, le travail dans un emploi alimentaire un certain temps afin de mettre de l'argent de côté pour passer à une autre étape ce jeu de visualisation en inversant le temps pourrait être un exercice profitable aux élèves de l'école du rêve. Cela rendrait le rêve plus proche dans le temps et pour la nouvelle génération très pressée, peut-être plus tolérable d'attendre et de passer par des étapes moins passionnantes. Car en effet, comme tu le disais si bien Rémi, aucun, aucun parcours n'est parfait et sans aléas. Euh, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Moi, je suis assez adepte de la visualisation, de voir le mouvement. Euh, notamment, bah, quand je fais du kayak, j'arrête beaucoup ce que font les autres, j'arrête beaucoup de vidéos. Après, en ce moment, je me filme beaucoup, notamment sur l'ergomètre que je fais abondamment en ce moment euh, pour corriger ma technique, pour comparer avec les champions comment ils font. Euh, et je visualise à fond, en fait, le geste. Mais comme c'est un truc vraiment à court terme, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Mais c'est vrai que là, si on a un, si un gros objectif, bah, en fait, c'est tout simplement le découper petit à petit, tout en sachant, encore une fois, que... Euh, le meilleur des plans sur le papier va être amené à être adapté, à être modifié petit à petit, parce que ça se passe jamais comme sur une feuille, c'est toujours euh, petit à petit euh, qu'on adapte, c'est comme un programme d'entraînement, quand quelqu'un dit euh, en musculation, voilà je veux faire 100 kg d'élopée couché dans 3 mois, on fait le plan sur 3 mois, et puis des fois ça va plus vite, c'est rare, mais des fois ça va euh, beaucoup moins vite, et donc il faut adapter, parce qu'il y a des embûches qui se présentent, qui n'étaient pas prévues, il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées, et c'est normal, mais c'est sûr que si... Euh, on a son plan, qu'on a déjà visualisé, qu'on voit qu'on a réussi, on voit tous les détails, du moins qu'on peut imaginer, etc. Qu'on note tout ça à l'écrit, c'est important, pas sur l'ordinateur, mais vraiment avec la main. Je pense qu'effectivement, ça permet de mieux atteindre euh, ses objectifs. Euh, donc merci Olivier pour euh, cette partie du message, le reste je te répondrai euh, avec plaisir à l'écrit après ce podcast. Euh, Aujourd'hui, je voulais répondre à une question de Nico, Nico qui m'a écrit la semaine dernière pour me faire une proposition professionnelle donc c'est assez drôle euh, parce qu'il y a souvent des personnes qui m'écrivent pour me proposer leur aide, notamment pour corriger les fautes d'orthographe que je fais et c'est assez drôle parce que quand j'étais à l'école j'étais entre guillemets une bête en orthographe je faisais zéro faute, <rire> vraiment en dictée j'étais vraiment bon euh, je faisais chaque année la dictée de Bernard Pivot qui est mort je crois il n'y a pas longtemps malheureusement et qui euh, s'appelait Les, Dicod les Dicodants je crois euh, et donc, euh, et progressivement, au fil des années, bah, j'ai perdu un peu mon orthographe, et je fais des fautes euh, assez facilement. Il faut dire que je suis pas un grand adepte de relecture, et j'aime bien écrire comme ça vient, c'est mon style d'écriture, écrire de manière vivante, euh, comme je parle. C'est pour ça que si vous lisez mes articles ou mes livres, vous verrez que ça se lit euh, sans me vanter plutôt bien, euh, sans avoir à faire d'efforts vraiment de compréhension. Euh, et... Euh, donc Olivier, comme euh, pas mal de personnes, m'écrit et euh, me dit, voilà, j'aimerais bien, euh, si as besoin, corriger euh, tes fautes. <rire> euh, donc là-dessus. Donc euh, Nico, je te réponds rapidement. Euh, en fait, moi je travaille de manière très... Euh, je suis à la fois organisé, mais de manière très instinctive quand je crée du contenu. Là, la semaine dernière, j'ai écrit un article sur le street workout. Euh, et le street lifting suite à, au podcast superstitique que j'ai fait. Et en fait, j'écris comme ça et je ne me prends pas plus la tête que ça. Euh, après si certains euh, dont toi Nico veulent lire relire l'article et me dire voilà oh il y a des fautes là 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 pourquoi pas mais c'est pas spécialement ma priorité euh, de passer du temps à corriger les fautes euh. donc voilà euh, maintenant je voulais donc lire euh, une partie de ton message et y répondre parce que c'est quelque chose auquel je suis confronté euh, souvent et j'ai pas mal de personnes qui euh, qui je parle qui me parlent de ça euh... qui dit euh « Je compte sur toi pour réfléchir à ce thème de l'échec pour un podcast. Ça m'intéresserait d'entendre parler. Un parallèle avec l'échec musculaire peut-être. L'échec est un succès en devenir, ou la mère du succès, pour reprendre la phrase de Churchill. Ton parcours est peut-être un exemple. Estimes-tu avoir échoué par moment Cet échec a-t-il été salutaire ?» euh... Alors, la notion de l'échec, c'est un truc dont j'ai déjà parlé dans pas mal de podcasts. Je crois que j'ai déjà fait mal écrit d'article aussi là-dessus. Quand il parle d'échec musculaire, c'est parce qu'en musculation... Euh, il y a plusieurs théories qui s'affrontent sur le fait de devoir forcer à fond ou pas à chaque série quelque chose que je ne recommande absolument pas la plupart du temps mais qui peut se concevoir de temps en temps tout en sachant que l'échec musculaire n'existe pas et que c'est un échec plutôt global du corps on va dire de tous ces systèmes comme s'il y avait une surchauffe globale plutôt qu'un échec musculaire euh, maintenant sur l'échec euh, moi l'échec en fait j'ai du mal à Considérer que j'ai eu des échecs parce que à chaque fois que j'aurais potentiellement échoué, en fait, je me suis toujours euh, dit c'est pas fini. En fait. Je pense que j'ai appris ça en fait. Euh, j'ai un caractère, j'avais fait un, pareil un podcast sur l'obsession. J'ai un caractère qui est assez obsessionnel. Quand j'ai quelque chose en tête, en fait, euh, je vais abuser, mais c'est comme s'il n'y a pas grand chose qui pouvait m'arrêter, parce que je suis tellement obsédé par le truc qu'il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, et donc je peux échouer sur le moment, sur un truc, et euh... mais c'est pas très grave, je me souviens quand je faisais de l'athlée, euh... bon, ça c'est un autre trait de ma personnalité, je faisais du 1000 mètres, et euh... ben, je n'étais pas souvent content des temps que je faisais, content j'étais pas mauvais, hein. j'étais moyen moyen plus, euh... quand j'avais euh... pas de 10 à... à 13 ans en gros, et à chaque course, bah, je battais un peu mon record, mais j'étais pas content. Je me disais, eh non, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et donc, tu vois, j'aurais pu considérer ça comme un échec, mais en fait, ça me motivait à m'entraîner encore plus. À me dire, tu vois, j'étais même pas satisfait. Euh, j'avais pas ce truc de me dire que j'avais fait tout ce qu'il fallait et que j'avais pas à regretter. Euh, la performance, parce que j'avais fait tout ce que je pouvais, je m'étais entraîné comme il fallait, mais je me disais, bah non, c'est pas assez bien, et donc je repartais encore plus motivé, donc j'avais un petit coup de mou, parce que je disais, ouais, c'est pas assez bien, euh, pendant un petit moment, et puis dès que c'était l'entraînement, allez, c'est reparti, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Il euh, y a d'ailleurs un truc qui est hyper intéressant que j'ai entendu dans je ne sais plus quel podcast, quelqu'un qui disait, on devrait récompenser, non pas le résultat, mais l'effort. Ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, hyper intéressant, après, comment quantifier euh, l'effort euh, ou qui disait plutôt voilà dans le sens où on fait pas la fête pour un résultat mais pour un effort pour une succession d'efforts j'ai trouvé ça vachement bien parce que c'est vrai qu'on accorde dans cette société beaucoup euh, beaucoup d'attention aux résultats et peu aux efforts mais si t'as mis toutes les chances de ton côté pour faire quelque chose euh, et que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que t'attendais t'as pas grand chose à te reprocher et finalement tu peux te féliciter euh, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est pas non plus de ma, ma personnalité mais tu peux te féliciter d'avoir fait tous ces efforts-là. Euh, voilà. Après, tu vois, sur l'échec en lui-même, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des choses qui ne se passent pas comme tu veux. Je me souviens euh, un truc qui était assez récent, c'est... Euh, bah, Pierre, je sais que tu m'écoutes, c'était le lancement de l'application SP Training le 23 euh, août... <rire> je crois que c'est le 23 août ou 23 septembre. Je crois que c'est le 23 août 2019. Et on a eu un un énorme bug sur iOS. On a eu sur Android, et sur iOS, c'est sorti qu'un mois plus tard. Et j'avais teasé à fond, j'étais à fond dessus, j'étais hyper enthousiaste et tout. Et là, pour moi, c'était en quelque sorte un échec. Mais c'était un échec, encore une fois, temporaire. En fait, j'ai toujours ce truc de « ce n'est que temporaire ». Et euh, je peux encore améliorer les choses, parce que je suis conscient que, finalement, cet échec, il n'est pas... Tu sais, il y a des phrases comme ça à la con qui disent « l'échec n'est pas fatal ». Ah, j'ai oublié ces, ces phrases à la con, ça fait longtemps que j'ai pas lu de citation comme ça. Mais voilà, l'échec n'est pas fatal. Et c'est vrai que pour moi, l'échec, c'est que juste une façon de me dire... Euh, parce que quand tu échoues, on a tendance aussi à tout extrémiser dans cette société. C'est soit blanc, soit noir. C'est soit, euh, soit il fait jour, soit il fait nuit. Tu vois, soit il y a la lumière, soit tu es dans le noir. Euh, voilà. Et euh, c'est pas euh, comme ça. Des fois tu penses échouer, mais t'as pas échoué à 100%, tu vois, quand j'étais de l'athlét et que je bats mon record au 1000 mètres, euh, même si j'ai gagné que 2 secondes, bah, euh, pour moi, c'est un échec, parce que j'attendais plus de moi, je croyais que je serais plus rapide, euh, plus résistant, voilà, c'est plus un effort euh, de résistance, j'aime bien cette notion de résistance, euh, mais c'était finalement un progrès, c'était finalement positif, quelqu'un d'autre aurait dit, bah c'est génial, battu... j'ai battu mon record, euh, tu vois, donc, euh, je n'ai pas ce, ce truc-là parce que euh, quand je fais quelque chose, une activité, souvent, c'est euh, avec obsession et j'ai du mal à juste euh, me dire, euh, ben bah voilà, euh, voilà c'est euh, l'échec, c'est fini. Après, pareil, il y a l'échec et comme tu l'as dit, bah, l'échec, c'est une occasion d'apprendre. C'est une occasion de se dire, euh, qu'est-ce que j'ai fait De, de s'introspecter un petit peu, je sais pas. Par exemple, tu fais... Euh, du moins dans les choses que tu maîtrises, tout à l'heure je parlais du référencement, mais par exemple tu peux faire un super article, et puis l'article comme par hasard sortira pas sur Google, alors que tu as fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien référencé, ou il sortira, comme là j'ai sorti une vidéo sur Youtube qui a explosé, entre guillemets, du moins à mon niveau, et j'ai rien fait de plus que d'habitude, et euh, d'un coup elle fait plein de vues, t'as beau essayer d'analyser toutes les clés du succès, il y a toujours une part d'opportunité, de... voilà, on va dire d'opportunité, qui se met en place parce que tu fais des choses. Euh... Donc, pour moi, l'échec, effectivement, c'est une manière de se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui n'a pas été comme je voulais, pour justement, du moins si tu as le contrôle dessus, essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour mieux réussir euh, par la suite. Hum. C'est pour ça qu'après, j'ai du mal quand on me pose la question de quels ont été mes échecs, parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est un échec, parce que j'ai toujours en fait euh, rebondi, été dans le mouvement quand quelque chose n'allait pas. Je me suis jamais dit euh, ça marche pas, euh, c'est la fin. Euh. Il enfin, y a pas, j'ai pas tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au ce que je remarque avec pas mal d'individus, c'est que la peur de l'échec, la peur de, je sais pas si c'est la peur, de, on peut dire la peur d'échec, mais c'est la peur de ne pas y arriver en fait qui est euh, qui freine énormément. Euh, je vois des gens euh, qui ont peur, euh, qui ont peur d'essayer, euh, parce qu'ils ont l'impression justement que ça va être fatal. Ils essayent et puis ils se voient déjà échouer. On parlait tout à l'heure du RTS de Olivier, qui était hyper intéressant, mais c'est un peu ça. Les gens ont, se voient en fait échouer euh, plutôt que de se voir réussir, parce que dans cette société, à souvent, on nous dit "T'es incapable, t'es pas capable, t'es mauvais." Euh... <rire> ça me fait penser à la phrase des bronzés "T'es mauvais, t'es mauvais." Euh, t'es pas capable Jérôme, Steph, je sais que tu m'écoutes, c'est pour toi. Euh, c'est vrai, dans ces sociétés, on a tendance à rabaisser et à pas croire dans les capacités d'autrui euh, et dans ses propres capacités. Donc forcément, quand tu essayes quelque chose, tu as l'appréhension... Euh, de ne pas réussir parce que tu n'as pas fait peut-être ce travail en amont, qui est pas facile hein, à chaque fois je dis des choses ça a l'air simple mais ce travail de visualisation, d'études auparavant, euh, d'avoir un bon entourage, tout ce qui fait que tu vas peut-être euh, réussir euh, à force de faire des essais, parce que il faut le dire aussi, personne n'a jamais réussi du premier coup on a l'impression quand on lit euh, là il y a Obama par exemple qui a sorti une, une sorte de d'autobiographie j'ai pas trop suivi. Euh, mais quand on lit, voilà, des... là où je veux en venir, c'est quand on lit des biographies, autobiographies euh, américaines, un peu, on a l'impression, ou de ceux qui réussissent, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'embûche sur le chemin. Ça me fait penser à la, à la biographie d'Elon Musk, où là, justement, on voit toutes les embûches qu'il y a eu, et on voit que le type, a priori, encore une fois, c'est dur de juger parce que je ne le connais pas, mais on voit que le type, bon, bah, lui, il en a chier, et qu'il <rire> n'est pas tout blanc, tout rose. Euh, si ça existe comme expression. Euh. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas trop ces livres-là, parce que. Quand on les lit, on a l'impression que tout a été facile, euh, tout a coulé de source, c'est comme quand on analyse euh, mon parcours, euh, quand tu dis ton parcours est peut-être un exemple, tu as l'impression que tout s'est passé facilement, tout, facilement je sais pas si c'est le mot, mais sans embûche, sans échec etc, et il y a toujours en fait plein de petites « petite merdes » entre guillemets à gérer. Il y a toujours euh, de l'administratif à gérer, de la l'association superphysique. J'ai vu aujourd'hui euh, mon associé Fabrice m envoyé des trucs. Il y a des trucs vraiment euh, qui nous font chier. Euh, on ne sait pas pourquoi. Des... Un coup, tu un truc qui arrive. Un coup, tu as un autre truc. Euh, tu as plein d'imprévus qui arrivent que tu pas prévu. Euh, et ça fait partie des petits échecs parce que tu penses que tu as tout anticipé. Mais après, c'est ça la vie aussi. C'est comme on disait la semaine dernière pour Rémi. C'est que tu peux pas tout anticiper. Tu peux pas tout savoir comment ça va se passer. Mais après... On en revient à la fixation d'objectifs qui sont euh, en rapport avec soi-même, qui sont une extension de soi-même. Si vraiment ça parle en, à toi-même, en fait, les échecs, tu les vois pas. Tu les vois pas, tu te dis juste, euh, OK, bah, j'ai pas réussi là, j'ai échoué, entre guillemets. Moi, j'utilise jamais ce mot, en fait, échec, échoué, sauf en musculation pour euh, dire qu'il faut pas forcer à fond à chaque série, mais c'est pas quelque chose de, de mon vocabulaire. Et d'ailleurs, je crois que c'est Edgar dans le podcast euh, que je vous ai recommandé qui disait qu'il faut différencier l'échec de l'erreur dans le sens où, j'ai un peu oublié donc c'est peut-être l'inverse, mais qui disait euh, une erreur euh, c'est pas un échec, c'est la multiplication des erreurs qui est un échec, et lui justement il différenciait quand tu faisais un truc qui n'allait pas, il disait ça c'est juste une erreur et je trouvais ça pas mal parce qu'effectivement on a peut-être plus de facilité à dire qu'on s'est trompé qu'on a fait une erreur, à dédramatiser parce que le mot échec, on le connote de façon un peu trop forte, on a l'impression que moi, je connais des personnes, elles ont fait quelque chose, elles n'ont pas réussi, puis d'un coup, ça les impacte tellement psychologiquement, émotionnellement, et non pas d'un point de vue euh, de la raison, qu'elles n'arrivent plus derrière à entreprendre quoi que ce soit, à se mettre des défis. Ou... Et c'est dommage parce qu'en fait, encore une fois, et je le dis vraiment souvent, c'est que le temps passe tellement vite, ça, ça n'arrête pas. Le temps défile, défile, défile. Si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire et qu'on se restreint... Toute sa vie à ne pas faire ce qu'on a envie de faire, à quoi ça sert de vivre Tout à l'heure, Michel disait Voilà, tu bien la vie, mais en fait, c'est juste que tu as, as un temps imparti, tu sais pas combien tu as de temps, donc euh, voilà, tu sais pas combien tu <rire> as de temps, c'est important de l'avoir en tête. Et donc, si tu fais pas ce que tu as envie, en fait, tu vis pourquoi Tu vis pourquoi euh... C'est pour ça que je. C'est vrai que c'est un peu. Euh... Cette notion d'échec, en fait, moi, ça m'a jamais trop parlé parce que j'ai jamais eu ce truc-là. Je vois dans ton message, Olivier, il y avait un truc qui m'interpelle qui là, euh, où tu me disais, que euh, tu, tu étais passionné par l'écriture, euh, et tu me disais, évidemment j'ai des rêves, des projets éditoriaux sportifs, tous aussi fous les uns que les autres. Euh, je, il donc il m'envoie un, un article, on y parle du droit à l'échec, une notion peu acceptée en France, mais pourtant essentielle, quand on veut évoluer à tous les niveaux. Euh, et le titre de l'article c'est « Pourquoi vous avez géré votre entreprise comme un cirque ?» Moi j'aime bien le cirque, <rire> et justement au cirque, bah, c'est un bon exemple, j'ai pas, pas lu l'article encore, mais euh, le cirque quand tu veux apprendre à marcher sur un fil, t'as un filet en dessous, voilà, comme ça tu sais que tu vas pas te faire mal, ça va aller. Et c'est peut-être euh, ce truc-là qui manque, c'est que derrière on a l'impression, c'est vrai qu'aujourd'hui le monde est de plus en plus incertain, il y a de l'incertitude qui est à tous les niveaux, on sait pas là avec ce virus actuellement, quand est-ce que des choses, quand est-ce que les restaurants vont ouvrir, quand est-ce que les salles de sport vont ouvrir? On ne sait pas tout ça. Euh, aujourd'hui, tu as un CDI. Tu ne sais pas. Demain, tu as une restructuration pour je ne sais pas quel motif. Voilà. Il y a moins de certitude qu'il y avait pendant un moment. Et ça, ce n'est pas être nostalgique. Hein, C'est euh, des faits. <rire> je tiens à le préciser. Euh, et donc, forcément, si tu n'as pas de sécurité derrière, te jeter, euh, marcher sur un fil à, comme dans le film, euh, Comment ça je crois que ça s'appelait « Walk euh, », un mec un funambule qui marchait entre les deux tours du World Trade Center, qui était vraiment un super film, vraiment, euh, il était euh, génial. Je peux vous le recommander, vraiment, si vous n'avez pas quoi regarder, vous pouvez regarder ça, c'était euh, ah, vraiment euh, hyper intéressant, justement, sur l'aspect mental, euh, bah, c'était top du top. Et euh, qu'est-ce que je disais euh, Ouais, c'est qu'aujourd'hui, voilà la plupart manque de sécurité, et la sécurité, pour moi, dans ce monde, elle passe par plusieurs choses, donc notamment, encore une fois, ce que j'explique dans le chapitre 13 de Leader Project, euh, de mon livre, donc, en rapport avec LeaderCast, qui est de mettre rapidement de l'argent de côté pour avoir au moins un an de salaire pour subvenir se à ses besoins. Et quand je dis un an de salaire, c'est vraiment un an de salaire. C'est-à-dire que si vous gagnez 1500 euros par mois, d'avoir 18 000 euros de côté. Alors, ça peut sembler beaucoup, euh, mais ça, c'est quelque chose de sécuritaire, de se dire, voilà, si je me lance dans quelque chose, je peux me rattraper. Il y a un filet de sécurité qui va me rattraper. C'est, par exemple, je ne sais pas si vous avez... Euh, tu vois, moi quand je me suis lancé, ça c'est important de l'avoir en tête aussi, euh, ben, j'habitais chez mes parents, j'avais 18 ans. J'ouvre euh, ma première boîte entre guillemets, je sais que mon pote Brice m'avait accompagné à l'URSAF. Voilà, on ouvre le truc, nanana. Euh, et après, en fait, je suis chez mes parents, donc ça marche, super, ça marche pas. Qu'est-ce qui m'arrive J'ai un trou au-dessus de la tête. Mes parents, j'ai 18 ans, ils vont pas me mettre dehors. Euh, quand tu fais des enfants, je pense pas que tu les fous dehors vraiment un jour, euh, même si t'es pas content qu'ils restent très longtemps. Mais euh, qu'ils restent, voilà, après.. Euh, qui ne fassent pas vraiment leur vie de leur côté. Mais c'est... Euh... Voilà, il y a toujours une sécurité pour se lancer. Et c'est vrai que si tu n'as pas cette sécurité-là, ça peut être difficile. Après, souvent aussi, ce qu'il y a, c'est on exagère le danger de situations. Tu vois, par exemple, tu veux faire une vidéo YouTube. Et tu veux te lancer sur YouTube, ou tu veux écrire un article. Voilà. Tu veux écrire un article, comme Rémi la semaine dernière, ou faire des podcasts. Et tu te dis, ah oh, putain, si j'écris un article, ceux qui vont le lire, s'il n'est pas bien, si je fais une vidéo, je vais être jugé. Mais en fait, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ça s'est tellement professionnalisé que personne ne va voir ton truc. Donc en fait, tu, euh, il faut avoir en tête que tu vas essayer d'exister, mais il y a peu de chances que tu existes aux yeux de beaucoup de monde. Mais ça, c'est un truc que j'ai bien retenu. Euh, je pas spécialement accroché avec l'autobiographie la, d'Arnold Schwarzenegger qui disait euh, que lui, quand il avait un projet, il essayait d'imaginer le pire qui pouvait arriver et que justement, ça lui permettait, je la vois elle est juste devant moi en plus dans ma bibliothèque, Total Recall, euh, il imaginait ce qui pouvait arriver de pire, et justement ça lui disait oh, « finalement, euh, il ne va pas m'arriver grand-chose. » Et c'est vrai que si on pense à ça, après avoir pensé au positif et voilà ce que ça va apporter, parce qu'il faut rester quand même positif, et eh bien en fait, tu arrives beaucoup plus facilement. Tu arrives beaucoup plus facilement. Après, c'est sûr que... Euh, tu vois, là, j'ai fini le bouquin aussi de euh, Kevin Mayer, donc le décathlonien euh, Le recommande du monde. Il y avait des trucs intéressants dans le livre. C'est pas un livre que je recommanderais forcément, mais il y avait des trucs assez intéressants, et il disait justement par rapport aux objectifs, euh, je vais essayer de retrouver la phrase pendant que <rire> de tête, parce que je l'ai raconté ce, ma ce matin, euh, à des potes, euh, qui disait On arrête, on perd la, la motivation entre guillemets quand le sacrifice dépasse la récompense. Et euh, c'est un peu ça, c'est par exemple, euh, je sais pas, t'es pas du tout casse-cou, et on te dit tu dois sauter euh, d'une falaise de 15 mètres euh, dans l'eau, si t'es pas euh, casse-cou, c'est pas du tout ton truc, tu vas dire, le sacrifice de sauter est plus important, étant donné la peur que ça va te déclencher, etc., que la récompense d'être dans l'eau, d'avoir réussi, tu vois. Donc, euh, eh, c'est ça, c'est une bonne phrase que j'ai bien retenue, que j'ai pris en, en photo, euh, qui est dans ma tête, c'est, euh, on, on perd un peu la motivation, on abandonne quand le sacrifice est supérieur à la récompense, et je pense que c'est un peu ça. C'est qu'aussi souvent, là tu parles de rêves un peu fous. Rémi en parlait la semaine dernière, notre jeune Rémi de 19 ans. C'est que parfois on pense que c'est des rêves en fait, mais c'est juste qu'on est amoureux d'une idée ou que c'est pas un truc en fait qui est, qui est vraiment nous, tu vois. T'as des... l'impression que as... tout le monde rêve de faire le tour du monde. Ouais, c'est sûr que quand tu imagines le truc, ah, je vais faire le tour du monde, je vais être sur les plages ceci, je vais faire ça. Tu un peu le truc, tu te dis oh, ça va être génial et tout. Et puis en fait, si tu réfléchis avec ta raison, tu dire ouais, bah c'est bien, je suis sur une plage et après, cinq minutes après, qu'est-ce que je fais quoi Je suis sur la plage, euh... qu'à moi, euh, c'est le truc, j'arrive pas quoi. Donc, euh... ouais, cette notion d'échec, pour moi, c'est complètement obsolète, c'est parce que peut-être qu'on va se mettre en dehors de son filet de sécurité. Et c'est vrai que ce besoin de sécurité euh, est différent suivant chaque individu. Et peut-être que des fois, la marche, elle est juste un peu trop haute. Tu peux pas. Euh te lancer, euh, je sais pas... Euh, im im imagine tu veux lancer un projet, j'ai imaginé que vous souhaitiez lancer un projet, et que vous deviez mettre toutes vos économies pour lancer ce projet-là. Ben et vous avez rien, vous n'avez pas de sécurité, euh, si ça foire, vous êtes à la rue, il euh, n'y a personne pour vous accueillir, euh, vos parents, voilà, peuvent pas vous accueillir, euh, je sais pas, j'ai une connerie comme ça, mais... Ben en fait, faut pas faire ça, quoi. Car moi, jamais je ferais ça, tu vois. Donc je suis toujours dans un sentiment, en quelque sorte, de sécurité, de confort qui, Au cas où, quand je lance quelque chose, si ça se passe pas bien, c'est pas finalement un vrai échec, c'est juste une, petite, une erreur qu'on va pouvoir corriger d'ailleurs sur l'application. Si je reprends l'exemple de l'application SP Training, Pierre l'a corrigé un mois après, et depuis bah, il fait qu'améliorer l'application. Voilà, il y, a, il y a encore une super mise à jour là, et puis après encore une autre. On va vraiment essayer de faire la meilleure application possible. Et c'est sûr que si on l'avait eu dès le début, bah, c'était encore mieux, mais encore une fois, on peut pas tout anticiper, on peut pas savoir. On l'a fait avec. Euh, notre vision à nous qui est un peu loin de celle de la majorité, mais euh, qui s'entraîne en tout cas. Mais ouais, ouais, en fait, euh, je pense euh, qu'il ne faut pas idolâtrer le parcours de quelqu'un parce que voilà, souvent c'est romancé et souvent tu ne vois que le truc, euh, que, que l'iceberg euh, qui dépasse et pas celui qui est, qui est enfoui. Et euh, voilà, moi quand je fais une erreur, ça me permet de me remettre en question et de me dire voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour réussir Qu'est-ce que j'ai peux... qu que fait de bien Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien c'est sans arrêt, en fait, se remettre en question par rapport euh, à ce qu'on peut faire. quoi. C'est Mais ouais, ouais, je pense que c'est... C'est qu'en fait, on a, on a des rêves qui ne sont pas vraiment des rêves. Euh, tu vois, des trucs qui sont... Euh, qui sont qui sont peut-être des, des rêves de la société qu'on nous a mis en tête, mais qui ne sont pas ses propres rêves. Euh, et c'est marrant parce que aussi, les rêves, ça évolue. Ces faux rêves, ça évolue aussi avec le temps. C'est sûr, quand j'étais gamin, je me souviens vers... Ben, euh, quand j'étais quoi, adolescent, bah, j'étais content d'aller en vacances avec mes parents en, en hôtel club, d'être au bord de la piscine, euh, d'aller à la plage, etc. Maintenant, euh, <rire> franchement, euh, surtout pas. Euh, si <rire> surtout pas. On parlait des vacances hier euh, sur la tribu Super Physique avec le petit Lucien, qui est un adepte des vacances. Je tiens à le dire, Lucien, tu prends beaucoup trop de vacances. Euh, et donc euh, voilà, on parlait des vacances et moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne conçois pas du tout parce que ma journée idéale ça va être euh, de travailler un petit peu tous les jours, de m'entraîner, euh, d'avoir du temps, bah l'heure j'ai été marcher un petit peu, euh, il faisait beau, donc euh, c'est cool, d'avoir du temps voilà, pour faire ce que j'ai envie, des podcasts, euh, écrire des articles, faire des vidéos, euh, partager en quelque sorte, essayer de transmettre ce que j'ai à transmettre. Euh, mais ouais, j'ai pas ce truc de, de l'échec. Hein, je... Voilà, tu... et je pense que si on parle d'erreur plutôt que d'échec, bah une erreur en fait, c'est pas un échec, c'est juste une erreur, je me suis trompé, bah oui, bah évidemment tu t'es trompé, moi aussi je me trompe tous les jours. <rire> Des fois tu crois un truc et puis euh, c'est pas du tout ça, mais si euh, j envie de dire, tu t'es trompé avec positivisme, avec enthousiasme, bah c'est pas très grave en fait, parce que c'est ton trait de caractère, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment cultiver ses ondes positives, son enthousiasme, euh, sa positive attitude par rapport à soi déjà, et par rapport à ceux qui euh, nous entourent ou qui nous importent, parce que ça permet toujours de rebondir. C'est sûr que si es entouré de gens négatifs, un échec, et ça peut te faire la peau, quoi. Mais quand tu es contaminé par euh, l'optimisme, on va dire, euh, et tes objectifs, qui sont vraiment tes objectifs, bah, je pense pas que tu puisses vraiment échouer. Après, t'as des phrases un peu comme ça aussi à la con, qui disent euh, « euh, On n'a pas échoué tant qu'on n'a pas abandonné ». Bon, ça, c'est connerie, parce que si tu te retrouves à 80 ans, t'as toujours pas abandonné, mais t'as toujours pas vraiment réussi ce que tu voulais, c'est euh, l'échec, quand même. Hein. <rire> c'est l'échec. C'est plus l'erreur là. Hein. Mais après, tout dépend encore une fois du domaine. Mais, mais ouais, c'est. C'est ouais, ouais, un vaste sujet, mais je pense qu'encore une fois, c'est des choses qu'on apprend mal. On apprend mal et qui sont mal véhiculées. Après, on est, euh... encore une fois, euh... et je, je dis c'est mal, mais il y a la notion de perception qui est hyper importante. C'est que des fois, on entend quelque chose et on l'interprète à notre façon, avec nos filtres, euh, dans notre propre monde. Et c'est peut-être pas ça qu'on veut nous dire donc c'est pour ça que c'est important de tout relativiser de rien prendre, là il y a eu un documentaire par exemple un peu complotiste qui a été défini comme ça sur justement ce qui nous arrive actuellement et je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça parce que et je, vais, je vais conclure là dessus parce qu'en fait c'est une histoire de perception et la perception je pense qu'elle est importante à partir du moment où on se remet en cause et on se dit bon bah la variance sur l'histoire du virus, bah, on ne saura jamais rien quoi. En fait, euh, on... <rire> nous, on est le, le peuple. Alors on a accès à aucune vraiment information, sauf à ce qu'on nous raconte. Euh, ce qui est vrai, ce qui est faux, on saura jamais. Donc, euh... et c'est pour ça que moi, je me concentre encore une fois sur ce que je peux faire. Et c'est peut-être ça aussi, pour ça que j'ai jamais considéré que j'ai eu d'échecs, mais que j'ai fait quelques erreurs. Je euh, j'en avais parlé notamment de ma façon de communiquer à mes débuts, mais parce que j'avais pas le recul aussi nécessaire, euh, que ce soit dans mes articles ou dans mes vidéos. Ou même dans mes tout premiers podcasts en 2010, qui étaient sur le sujet de la musculation, je n'avais pas le recul ni la, pas, on va dire la sagesse nécessaire pour, euh, pour percevoir les choses comme je les perçois aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça, ça évolue tout ça, ça évolue. Mais, euh, ouais, en fait, il euh, n'y a, a pas d'échec, il y a des erreurs. Et l'échec, c'est de répéter ces erreurs inlassablement. Ça, c'est l'échec. Mais normalement, comme on est entre gens intelligents, vous faites une erreur et vous dites pourquoi j'ai fait cette erreur. Et vous comprenez, du moins vous essayez de comprendre, et peut-être que vous vous tromperez encore, mais c'est pas grave, c'est pas très grave parce que vous êtes animé par plus que ça, par plus important, par plus fort, et c'est comme ça que finalement on vit, j'ai envie de dire, euh, vraiment, et qu'on n'est pas là juste à vivoter, euh, parce qu'on a peur de tout, parce qu'on a des objectifs qui sont beaucoup trop grands pour soi, parce qu'on a des rêves qui sont pas ses propres rêves, parce que souvent les rêves qu'on a en plus sont plus à apportés qu'on ne le pense. Voilà, je vais finir, je finir là-dessus. J'espère que j'ai bien répondu euh, à ta question, euh, Nicolas. Et j'espère en même temps que ça vous aura permis de réfléchir et ça vous aura nourri ça aura nourri votre cerveau. Parce qu'on n'en parle jamais, mais nourrir son cerveau, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Euh, notamment si vous avez lu le bug humain et où est le sens euh, <rire> que vous conseillez de nourrir votre cerveau comme il faut et non pas euh, d'être un drogué euh, qui s'ignore allez je finis là dessus euh, comme d'habitude si vous avez des questions, des commentaires ou n'hésitez pas à m'écrire directement via liarcast.fr, il y a un lien dans la description pour me contacter directement du podcast ou sinon directement sur Soundcloud, c'est là où je vois tous les commentaires j'apprécie aussi quand vous mettez des commentaires et des notes de 5 étoiles sur l'application podcast d'Apple euh, je crois qu'on est bientôt à 400 notes donc bah, c'est cool, c'est des ondes positives ça encore une fois hein, et je pense que si on se partage des ondes positives on va aller encore une fois bien plus loin ensemble euh, et enfin si vous souhaitez devenir patriote et ben, euh, évidemment c'est avec plaisir et ça m'encourage d'autant plus à continuer ce travail de transmission sur ce, et ben, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que vous serez encore plus en forme tout comme je le serai, allez salut